0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 12. Dezember 2021, im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Carina Rother über Lieder aus gesellschaftlichen Bewegungen der vergangenen Jahrzehnte und welche Bedeutung sie für Taiwan haben. Danach folgt das Kaleidoskop. Heute geht es um Taiwans Beziehungen zu Honduras
2: und den Salomonen. Nun zuerst das Wochenendmagazin mit Carina Rother. Der Tontempel. Ein sinnlich verdunkelter Raum im Taipei-Künstlerdorf Treasure Hill. Hier geht es heute ganz ums Hören. Der tschechische Architekt und Künstler Petir Danda spielt im Rahmen seiner Künstlerresidenz ganz besondere Lieder aus Taiwan. Sie haben die sozialen Bewegungen der letzten fünf Jahrzehnte geprägt. Letzte Woche haben wir bereits die Taiwan-Hymne Mei Li Dao und ein taiwanisches Arbeiterlied kennengelernt. Vorgestellt hat sie der Co-Moderator der Veranstaltung, der taiwanische Journalist Brian Chiu. Mit ihm werden wir heute zwei weitere Protestlieder kennenlernen.
3: Sing,
2: sing laut von einer atomfreien Heimat. So lautet der Text des Lieds, Gib unseren Kindern eine atomfreie Heimat. Hier gesungen von der indigenen Aktivistin Panay Kusui.
0: And the over the issue of as
4: Den meisten Menschen ist sie bekannt als die Sängerin, die bei Präsidentin Tsai Ingwins Amtsantritt sang, bevor sie wegen der Frage von indigenen Landrechten gegen die Tsai-Regierung protestierte. Dafür hält sie seit Jahren einen Teil des 228-Parks mit ihrem Protestcamp besetzt. Was bei Protestmusik aus Taiwan interessant ist, ist, dass die Stärkung der taiwanischen Identität oft mit einer wachsenden Umweltbewegung einhergeht. Die Idee war, dass man Taiwan dieses Stück Land verteidigen wollte gegen die von außen gekommene Gomindang, die seine natürlichen Rohstoffe ausbeutete, um sein ideologisches Ziel zu verfolgen, nach China zurückzukehren. Daher sind die Bauernbewegung, Anti-Atombewegung und die Umweltbewegung geprägt von dieser aufkeimenden taiwanischen Identität. Das ist interessant, zum Beispiel auch im Vergleich zu Südkorea. Südkorea und Taiwan sind beides ehemalige Diktaturen, die etwa zur gleichen Zeit demokratisch wurden. In Südkorea ist die Arbeiterbewegung viel stärker als die Umweltbewegung, während sie in Taiwan viel schwächer ist aber gleichzeitig hat die Umweltbewegung in Taiwan viele Forderungen der Arbeiterbewegung übernommen, zum Beispiel was Bauernrechte angeht oder die Rechte derer, die durch Freihandelsabkommen geschädigt worden waren. Musikalisch ist es auch sehr interessant, weil die Version von Panay aus dem Jahr 2014 die Volksmusiktradition fortsetzt, während sich in der Zwischenzeit schon viele taiwanische Songs in Richtung Punk als Protestmusik orientiert hatten. Es ist auch interessant, dass indigene Musiker erst in den letzten Jahren genres wie Hip-Hop für sich erobern zu beginnen. Gesellschaftlich wurden sie lange als Singer-Songwriter gehandelt, die eher in die volkige Ecke passen. Panay ist ein beispiel dafür.
0: Uh, it's also interesting too because thinking about how uh, indigenous musicians have been kind of positioned within Tali society, it's only more recently that you do have a lot of Indian musicians breaking into other genres. For example, if like boxing, you can hip-hop. Or hop uh, off is another good example.
2: Als nächstes ist ein Lied zu hören, das so ganz anders klingt. Heiter und poppig, der Text eine Ode an einen guten Freund, eine durchzechte, durchpolitisierte Nacht. Die Melodie steht im starken Kontrast zum traurigen Anlass dieses Lieds mit dem Titel Nylons letzter Wunsch geschrieben von der Pro-Unabhängigkeitsgruppe LTK-Commune.
4: Das Lied handelt von der Selbstentzündung Nylon Dengs als Märtyrer für die Redefreiheit in den 80er Jahren. Aber das Lied ist viel später entstanden, 2014, und es ist eine Erinnerung an diese Zeit. Das ist ein gängiger Trend bei taiwanischen Bands heute, wie auch FireX und Sonic. Es geht um eine Reflexion der Geschichte und das hat die politische Vorstellungskraft von Aktivistinnen in den Jahren bis zur Sonnenblumenbewegung angetrieben.
1: Auch
2: der letzte Protestsong bricht mit den Klischees der folkigen oder linken Protestmusik. Poppig und frech und ganz auf Taiwanisch gesungen kommt Island Sunrise von Fire X daher. Es ist ein Lied, gerichtet an die besorgte Mutter des Singenden, der in der dunklen Nacht tapfer dem Mond entgegenschreitet. Er verspricht ihr Hoffnung auf eine bessere, hellere Zukunft und tröstet sie beschwörend mit dem letzten Satz »Heute ist der Tag des tapferen Taiwaners gekommen«. Dieses Lied wurde zur Hymne der Studentenproteste im Jahr 2014, als die sogenannte Sonnenblumenbewegung das Parlamentsgebäude für 24 Tage besetzt hielt um gegen ein China-freundliches Gesetzespaket zu demonstrieren. Es ist das jüngste Protestlied, das Peter Danda und Brian Shaw an diesem Abend vorstellen, aber vielleicht nicht das letzte. Das sagt Veranstalter Peter Danda, der schon den nächsten Tontempel plant.
5: Die
4: Veranstaltungsreihe wird einen Monat lang laufen. Das war eine davon. Die anderen sehen anders aus. Es ist nur eine kurze Zeit, aber ich hoffe, in der Zukunft gibt es noch einmal einen Soundtory oder InMeow auf Chinesisch. Vielleicht sogar als regelmäßige
5: Veranstaltung. Can be like a
2: als nächstes hat er Storytelling-Formate und experimentelle Live-Musik geplant. Sein Resümee.
5: Wie
4: mit allen Experimenten war es auch hier so, dass es ein paar Einschränkungen gab. Das Projekt war Teil meiner Bewerbung auf die Künstlerresidenz. Damals wusste ich noch nicht, wie herausfordernd die Umgebung dort sein würde. Als ich dann angefangen habe, aus recyceltem Holz und Textilien den Raum zu bauen, habe ich festgestellt, dass es sehr heiß ist, dass die Autobahn nebenan sehr laut ist und dass es dort viele Insekten, Mücken und Schlangen gibt. Und es war eine Künstlerresidenz, also war das Budget begrenzt. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen und es als Experiment nehmen. Es sind zwar ein paar Tiere und Autos zu hören, aber ich finde das Konzept kommt
5: rüber. Because sometimes when, as I wanted to have be like a really quiet place where people just come and, and listen, sometimes you can hear the animals or the cars. Um, but I think I think the concept is like yeah, get, is coming over.
2: Sie hörten den zweiten Teil unserer Reihe zu taiwanischer Protestmusik, wie sie im September in Pichedandas Tontempel im Taipei Künstlerdorf zu hören war.
1: Das war ein Beitrag von Carina Rothe.
0: Für Taiwan international
1: aus Taipei. Nun folgt das Kaleidoskop mit Hoi und Tatjana Romig. Heute geht es um die Beziehungen Taiwans mit Honduras und den Salomonen, einem früheren diplomatischen Verbündeten Taiwans. Diese Sendung ist eine Wiederholung vom Dienstag. Mittlerweile hat Taiwan einen weiteren diplomatischen Verbündeten verloren, nämlich Nicaragua. Damit unterhalten nun nur noch 14 Staaten offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Tatjana Romik und Chou Bi Hui. In der heutigen Kaleidoskop-Sendung geht es um zwei diplomatische Verbündeten Taiwans, nämlich Honduras und die Salomonen. Am 2. Dezember hat die designierte Präsidentin Honduras, Xiomara Castro, durch ihren politischen Partner Salvador Nastala bekannt gegeben, dass ihre neue Regierung nicht vorhabe, diplomatische Beziehungen zu China aufzunehmen. Aber vor der Präsidentenwahl in Honduras, hat Castro eigentlich oft eingedeutet, dass sie im Fall ihres Wahlsieges nach der Aufnahme offizielle Beziehungen mit China streben würde. Und nun freut sich Taipei natürlich sehr darüber, über die neueste Erklärung aus Honduras. Andererseits bleibt Taipei besorgt über die Unruhen auf den Salomonen. Denn auf den Salomonen herrschte immer noch Unruhen, in denen Taiwan indirekt involviert ist. Einer der Streitpunkte bei der Unruhe dort war nämlich, ob die Salomonen. Taiwan wieder diplomatisch anerkennen solle. Die Salomonen haben nämlich 2019 ihre diplomatische Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen. Aber auf den Salomonen gibt es wohl noch viele Menschen, die offizielle Beziehungen zu Taiwan bevorzugen.
6: Und ja, etwas Hintergrund zu dem Konflikt um die Anerkennung in Honduras. Also Bihoi hatte ja gerade schon gesagt, dass die jetzt designierte Präsidentin Xiaomara Castro im Wahlkampf eben mit einem Wechsel der Anerkennung geworben hatte. Noch im November war aber der bisherige Präsident Juan Orlando Hernández zu Besuch in Taipei. Präsident Hernandez hat tatsächlich eine enge persönliche Beziehung auch zu Taiwan. Seine drei Kinder arbeiten oder studieren alle in Taiwan und sein Besuch war zum Anlass der Feier von 80 Jahren diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras. Jetzt muss man sagen, dass die Wiederwahl von Präsident Hernandez 2017 auch nicht unumstritten war, sondern wurde begleitet von Anschuldigungen von Wahlbetrug. Ihm selbst werden auch Kontakte zum organisierten Drogenhandel vorgeworfen. So wurde sein Bruder zum Beispiel 2018 mit Verdacht auf Drogenhandel in den USA verhaftet. Dennoch hat Präsidentin Tsai Ing-wen diese Kontakte mit Honduras sehr gepflegt. Und Taiwans Außenministerium hat immer betont, dass das sehr produktive Jahre für die Beziehungen zwischen Honduras und sind. Taiwan waren, diese Amtszeit von Präsident Hernandez. Warum möchte Xiomara Castro, warum hat sie im Wahlkampf damit geworben, die Anerkennung eben zu Peking hin zu ändern? Sie hat im Juni auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, ich glaube an Multipolarität und daher schlage ich vor, Beziehungen mit Festlandchina aufzunehmen. Und das würde Honduras helfen, sich in den weltweit größten Markt zu integrieren. Also zwei wichtige Punkte haben wir hier. Einmal natürlich die wirtschaftliche Anziehungskraft des chinesischen Marktes. Andererseits auch eben durch die Kontakte, die Beziehungen zu China, vielleicht ein Gegengewicht zum Einfluss der USA zu haben, die zwar die Schutzmacht und auch der Haupt Handelspartner von Honduras sind aber, das führt eben auch zu gewissen Abhängigkeiten.
3: Ja genau, also viele Länder möchten natürlich, wie gesagt, auf ihre eigenen Wege gehen. Also die wollen keine Schutzmacht von irgendeiner Großmacht sein und daher die betonen, dass die unabhängig und souverän alles entscheiden könnten. Allerdings, Honduras liegt eigentlich in der Karibik und im Hintergarten von den USA. Und die USA achten natürlich besonders darauf, ob diese Länder was Neues tun, ob die ihre diplomatische Beziehungen zu Taiwan abbrechen und zu China aufnehmen möchte. Wie Sie alle wissen, dass die Auseinandersetzungen zwischen China und den USA in der letzten Zeit weiter gespannt ist. Und daher die USA akten noch viel mehr als zuvor auf die Stellungnahme von all diesen Ländern. Und die designierte Präsidentin Honduras, Xiaomara Castro, sie kennt Taiwan eigentlich recht gut. Ihr Mann war mehrere Jahre Präsident von Honduras. 2006 hat sie mit ihrem Mann noch Taiwan besucht. Damals hat sie Präsidenten Chen Shui-bian und seine Frau Wusu besuchte und hatte ja noch sehr schöne Gespräche gehalten. Halten. Und jetzt hat sie wahr gewonnen und freut sich natürlich sehr. Aber nach dem wahr hat sie jetzt dann gesagt, dass sie nicht unbedingt die diplomatische Beziehung zu China aufnehmen möchte. Und man geht davon aus, dass die USA hat ja starken Druck auf Honduras ausgeübt. Und Honduras ist wirtschaftlich und politisch und in vielen Bereichen sehr abhängig von den USA. Insofern, da müssen sie natürlich den Druck aus den USA nachgeben. Und insofern bleibt es ja zuerst mal so, aber man ist ja gar nicht wirklich ganz sicher, ob Honduras ihre Meinung noch ändern würde. Vielleicht würden die doch China diplomatisch anerkennen, wenn China noch mehr wirtschaftliche Interessen anbieten könnte.
6: Und der Konflikt über diplomatische Anerkennung zwischen Taiwan und China, der hat sich in der letzten Woche noch in einem anderen Staat gezeigt, und zwar auf den salomon oder auch Salomonen. Und dort kommt es seit etwas mehr als einer Woche in der Hauptstadt Honjara zu gewalttätigen Unruhen, die sich eben auch und insbesondere gegen chinesische Geschäfte und Gebäude richten. Was hat das Ganze jetzt mit Taiwan zu tun? Der Premier der Salomonen, Manasseh Sogavare, hat 2019 offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan abgebrochen und Beziehungen mit China aufgenommen. Und diese Entscheidung ist in der Bevölkerung teilweise unpopulär. Zum einen, weil sie eben befürchten, dass der kleine Inselstaat der Salomonen dem großen China nichts entgegensetzen kann. Zum anderen aber auch wegen Korruptionsvorwürfen, die eben bei dieser Entscheidung eine Rolle gespielt haben können. Außerdem wird auch der Umgang Chinas mit Minderheiten, auch insbesondere mit religiösen Minderheiten, kritisiert. Die Salomonen sind christlich geprägt. Und auch Chinas Einparteienstaat wird kritisiert, da die Salomonen eben ein demokratisches System ist. Und dieser Premier, sogar Ware, ist mächtig auf den Salomonen er hat viele Unterstützer, aber auch viele Gegner. Und einer der wichtigsten ist Daniel Suedani, der ist der Premier der Insel Malaita, das ist die bevölkerungsreichste Insel auf den Salomonen. Und seit dieser Entscheidung, die Premier sogar Ware getroffen hat, eben China anstelle von Taiwan anzuerkennen, hat Soidani sich dagegen positioniert und sehr explizit den Kontakt mit Taiwan weiterhin gesucht. Er hat aus seiner Provinz zum Beispiel chinesische Unternehmen mehr oder weniger verbannt und er hat ganz explizit Entwicklungshilfe aus den USA und auch Taiwan angenommen, teilweise in Zeremonien, in denen dann Taiwans Flagge gezeigt wurde. Und Sudani war auch diesen Sommer im Jahr 2021 für eine Krebsbehandlung in Taiwan, was auch in China auf Kritik stieß.
3: Ja, genau, also auf den Salomonen herrschte eigentlich schon seit immer Unruhen, sei es groß, sei es klein, aber es hat immer welche Probleme gehabt. Überhaupt ist dieses Land sehr arm, und hat ja wirtschaftliche Probleme und die Natur. Wurden durch Chinesen viel zerstört. Also die Chinesen oder Ausländer sozusagen kaufen sich viel Land dort und die Ressourcen alle weggenommen, sodass die Leute dort eigentlich auch sehr unglücklich damit. Und trotzdem, man hat noch gewollt, das aus den China viel Geld zu bekommen, eigentlich als die Salomonen 2019 China diplomatisch anerkannten, hatte damals China eine Finanzhilfe von mindestens 200 Millionen US-Dollar versprochen. Und damals hat der Premierminister Solomones sogar Ware noch zu den ABC von Australien gesagt, dass Taiwan eigentlich in vieler Hinsicht ganz nützlich für die Salomonen ist, sei es im Bereich Wirtschaft oder Politik. Eigentlich hat Taiwan jetzt nur 15 diplomatische Verbündeten in der ganzen Welt, darunter Honduras, der, wie gesagt, jetzt noch diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhält. Man hofft natürlich, dass die Salomoneninsel vielleicht doch zu Taiwan wenden könnten. So könnte Taiwan ein neuer Verbündeten gewinnen. Und das sollte als ein großer Erfolg für Taiwans Außenpolitik sein.
6: Genau, und dazu hat nämlich zum Beispiel der Führer der Opposition auf den Salomonen, Matthew Whale, der hat gesagt, wenn er Premierminister wäre, würde er die Bevölkerung in einer Abstimmung über die Anerkennung von China oder Taiwan abstimmen lassen. Das heißt, dieses Thema der Anerkennung ist definitiv auch für die folgenden Regierungen etwas, um das weiter gestritten wird. Wie geht es jetzt weiter auf den Salomonen? Eine Befürchtung ist, dass die alten ethnischen Spannungen sich eben anhand dieses Konfliktes weiter vertiefen und wieder aufreißen. Wie Biroy ja auch gerade schon gesagt hatte, war eben zwischen 1998 und 2003, kam es zu ethnischen Unruhen auf den Salomonen, die nur durch eine Peacekeeping-Mission beendet wurden. Und vor allem die Länder in der Region, Australien, Neuseeland etc., die befürchten natürlich, dass nun eben... Anhand dieser Frage, Taiwan oder China, wieder der Konflikt entlang alter Gräben aufgerissen wird, der eben damals sich auch zwischen den Einwohnern von Malaita, dieser bevölkerungsreichsten Insel, und anderen Minderheiten abgespielt hat. Und eben Malaita ist jetzt diese Insel, die sich so sehr für eine Annäherung zu Taiwan einsetzt.
3: Und wie wir vorhin gesagt haben, pflegt Taiwan zurzeit nur mit 15 Ländern der Welt diplomatische Beziehungen. Und seitdem die Präsidentin Tsai Ing-wen 2016 das Amt angetreten ist, dann hat Taiwan sieben Verbündeten verloren. Diese sieben Verbündeten haben sich zu China gewechselt. China hat damals die sieben taiwanischen Verbündeten auf ihre Seite gezogen, weil China damals viele Probleme mit der neuen taiwan regierung gehabt hatte. Aber inzwischen hat man wohl gemerkt, das handelt sich eigentlich nicht mehr nur um die Probleme zwischen Taiwan und China, sondern eher die Probleme zwischen den USA und und China. Wie Sie alle wissen, dass die Beziehungen zwischen China und den USA seit 2018 eigentlich immer weiter verschlechtert und die haben viele Streitigkeiten in mehrere Hinsichten, nicht nur im Handelsbereich oder politisch, Technologie, in der Militär, sondern auch in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Außenpolitik und vor allen Dingen Honduras- liegt, wie wir vorhin gesagt haben, fast in den Hintergarten von den USA. Und daher die USA kann natürlich es gar nicht durden, dass China in diesen Bereichen auch ihren Einfluss geltend machen möchte. Und so hat die USA zum Beispiel 2020, also noch wegen der Trump-Regierung, einen sogenannten Taipei Act verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, die Länder, die gute Beziehungen zu Taiwan fördern, bekommen sie mehr Unterstützung von den USA. Und hingegen diejenigen Länder, die ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan oder überhaupt ihre Beziehungen zu Taiwan in allen Bereichen abnehmen, dann würden sie von den USA etwas schlechter, in Anführungszeichen, behandeln. Daraus kann man eigentlich sehen, dass die USA Taiwan wirklich sehr unterstützen und setzt sich auch sehr für Taiwans Außenpolitik ein. Und das war für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Tatjana romik und Chou Hui.
1: Das war das Kaleidoskop, eine Wiederholung vom Dienstag mittlerweile hat Taiwan einen weiteren diplomatischen Verbündeten verloren, nämlich Nicaragua. Damit unterhalten nur noch 14 Staaten offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan. Musik Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 12. Dezember 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000. 900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.